0: Hallo liebe Podcast-Community, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode des offiziellen Glückskarriere-Podcasts. Ich bin der Pierre, wir betreuen das Projekt über die Agentur und äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Sachsen Lotto für das Vertrauen und für die bisherigen Sessions, die wir hatten. Vielleicht als kleiner Spoiler für die kommenden Monate, auf euch warten noch sehr, sehr, sehr viel spannende Themen, sehr viel spannende Gäste. Also, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne den Kanal, schaut auf den Social-Media-Kanälen vorbei, lasst ein Like da. Dort gibt es alle Infos rund um die kommenden Episoden. Ich freue mich ganz besonders heute auf unseren Gast. Und zwar begrüße ich Miriam Audrey Henner. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass Miriam eine sehr, sehr spannende Agenda hat. Beginnend bei Musikstudium, Ballettausbildung oder vielleicht sogar erst Ballettausbildung und dann Musikstudium über Radiomoderatorin. Pop-Sängerin und, und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, sie ist die Lottofee und deswegen wahrscheinlich auch den ein oder anderen von der Community bekannt oder aus der Community bekannt. Miriam, hallo, ich freue mich. Wie geht's dir? Hallo, schön, dass ich
1: bei euch sein kann und euer Gast sein darf. Freut mich
0: sehr. Ja, freut mich auch. Bevor wir jetzt anfangen, haben wir noch unser klassisches 3 aus 49 Spiel, was so ein bisschen angelehnt ist aus 6 aus 49. Hier schaut es so aus, ich lasse jetzt die Lottotrommel drehen. So. Äh, sobald die Lottotrommel fertig ist, ziehe ich eine Zahl mhm. und ähm, mhm. dazu gibt es eine Frage für dich. Bist du bereit? Cool, ich
1: bin bereit.
0: Okay, dann ähm, drehen wir die Lottotrommel gleich zum ersten Mal. So... Lotto-Kugel mit der Nummer 21. Das heißt Frage Nummer 21. Was bringt dich immer zum Lachen?
1: Hm, was bringt mich zum Lachen? Um, <lacht> gar nicht so einfach, weil zum Beispiel Witze ist ein bisschen schwierig bei mir. Also ich kann mir selbst zum Beispiel gar keine Witze merken. Erzählen kann ich auch keine. Und dauert bei mir auch echt lange, bis ich, ich gehe da so kopflastig ran an Witze. Weißt du, als Witz, dann versuche ich richtig mitzukommen. Und, des. und dann brauche ich erstmal Hunde, lachen schon alle. Und dann denke ich mir so, oh, krass, ich habe es immer noch nicht verstanden. und vielleicht ich noch nochmal den Schluss. ne? Also mit Witzen ist bei mir schon mal schwierig. Als Situationskomiken finde ich eigentlich ganz gut. Also ich lache auch ganz gern in unpassenden Momenten. Also wenn irgendwas äh, unangenehm ist oder wenn ich zum Beispiel merke oder erspüre, es passiert gerade was, was dem anderen gar nicht passt oder irgendein Gespräch läuft richtig in eine falsche Richtung und dann muss ich lachen. <lacht> Wo es gar nicht gut ist wahrscheinlich oder zuträglich in der Situation. Ähm, genau, Und wenn man lachen kann, ich eigentlich immer sehr kindliche Späße. Also wenn einer so, keine Ahnung, auch so ein, so ein, so ein, ja, so ein Späßchen einfach macht oder so, weil das ist gar nicht so oft, dass jemand so Spästchen macht. Aber so, wenn das jemand kann oder gerne macht, dann muss ich dann ja, lachen und lache auch dann sehr
0: gerne. Also eher so spontan. Aber hey, bei Witze bin ich ja. bei dir. Ich äh, kann mir auch definitiv keine Mitze Witze merken, aber es ist dann wahrscheinlich immer der eine, wo man sagt, okay, den merke ich mir jetzt und mhm. zwei Sekunden später ist er komplett weg. Ja. Okay, gut. Wir drehen das Ganze noch mal. Und haben die Lottokugel mit der 35 und das wäre die folgende Frage: Und zwar, wenn du eine weitere Sprache lernen würdest, welche wäre es und warum?
1: Also, ich würde, was man so natürlich, ich lebe, komme ja aus dem Saarland, da ist man grenznah, man hat auch lange Französisch in der Schule, also die Sprache liegt mir ganz gut und ich höre sie auch super gerne. In Englisch natürlich, damit muss man äh, klarkommen. So. Und ich glaube, äh, zusätzliche Sprache würde ich für Italienisch entscheiden. Ähm, weil Italienisch, also wenn es nur ein Sizilianische geht und so, das ist mir vom Slang schon ein bisschen too much, aber so dieses Italienische, Typisch Italienisch, das ist einfach leidenschaft für mich. Das, ist, das klingt schon nach gutem Essen und Sonne irgendwie. Also Italienisch auch die Sprache, wenn man also die gesungene Sprache in Italienisch
0: finde ich einfach super. Also es ist eher das Sounding von der Sprache, nicht weil du jetzt sagst, okay, du willst jetzt irgendwann mal irgendwas in Italien machen, sondern ähm, weil die find Sprache... Finde ich auch
1: toll, ne? wenn ja. man Italien ist und dann irgendwie sich verständigen kann oder ordentlich bestellen kann und so finde ich schon richtig gut.
0: Okay. Ja, ich finde Italienisch klingt auch definitiv auch sehr, sehr schön. Ich habe es mal während des Studiums mit Tschechisch probiert, aber äh, aufgrund der sieben Fälle habe ich dann gesagt, okay, ich bleibe bei Englisch und Französisch. Okay, dann ähm, Frage Nummer drei, beziehungsweise wir schauen mal, was die Lottotrommel uns für eine Frage bringt. <lacht> Und zwar ist es die äh, Nummer 42, also Lottokugel 42 mit Frage 42. Und zwar, finde ich sehr witzig, äh, wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde darauf stehen?
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich die frage schon, ich richtig verstehe. Was heißt ein Schild um den Hals? Was heißt das? Na stell dir vor, oder du... wie
0: ein bedrucktes T-Shirt oder ein Statement zum oder was? Genau, ein Statement, äh, Schild aber halt um in Form eines Wie steht. so ein Hund, meinst du? Äh, so ein Hundeschild. Ein Hundeschild? Was ist ein Hundeschild? Jetzt bin ich drauf.
1: Also Kette. Äh, du sagen, wir,
0: sagen wir eine Halskette mit äh, keinem, keinem klassischen Anhänger <lacht> dran, sondern so ein kleines oder großes Schild wahrscheinlich. Ähm, genau mit einem Statement drauf oder mit einer Charaktereigenschaft oder wie auch immer.
1: Dann wäre es wahrscheinlich eine Aufforderung an mein Gegenüber. Da wird wahrscheinlich immer drauf stehen: äh, Be nice
0: und da drauf stehen. Okay. Bist, bist du der Meinung, dass äh, grundsätzlich man so ein bisschen mehr äh, Good Vibes versprühen sollte? Auf jeden
1: Fall. Das macht so viel aus, wenn man ein bisschen darauf achtet, jemandem beim Hallo in die Augen zu gucken oder für einen kurzen Moment da zu sein und einfach zu sagen, hey, hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen oder mit Freundlichkeit und so, das macht echt viel aus, wenn man da drauf ein bisschen achtet. Also bei seinem Gegenüber und bei einem selbst auch. Ne? Man merkt das ja, wenn jemand irgendwie kommt, boah, das geht dann direkt die Laune hoch, wenn man jemanden trifft, der irgendwie ein bisschen freundlich und liebevoll ist oder so. Das macht schon viel aus, ja.
0: Finde ich ein sehr, sehr cooles Abschlussstatement für unsere Fragerunde, gerade in der heutigen Gesellschaft. Deswegen habe ich auch gefragt, also von ja. daher... Genau, macht, macht sehr viel Lust auf die nächsten Minuten. Ja, vielen Dank für das kurze Intro-Spiel. Ich würde jetzt auch nochmal darauf zurückkommen. Ich hatte ja schon gesagt, dass du eine sehr, sehr spannende Agenda hast. Ja, hol doch unsere Community mal so ein bisschen ab. Was oder wer ist die Person, Miriam? Und wie kommt's, dass du so eine, so eine sehr breite Range von Musikstudium, Ballett, gut, das geht wahrscheinlich das eine zum anderen. Aber wie bist du zur Radiomoderatorin gekommen? Und genau.
1: Mein Papa, er hat im Theater gearbeitet, im Staatstheater in Saarbrücken. Und ich war ganz als, als kleines Kind, schon ab fünf oder so war ich dort im Theater, äh, Gesangsausbildung, Ballettausbildung, klassische russische Ballettausbildung, ähm, Kindermusicals mitgemacht, ähm, lange getanzt und so. Und ähm, zum Radio. Die Liebe habe ich irgendwie wirklich ganz früh entdeckt. Es gibt bei uns, also hier äh, Baden-Württemberg, ähm, Saarland, gibt einen Jugendsender, der damals, äh, da war ich so, 15, 16, aufgemacht hat, unser Ding vom Saarländischen Rundfunk. Und die haben junge Menschen gesucht, die die Radio machen. Ich hatte vorher schon beim offenen Kanal eine eigene Sendung und so, ab seitdem ich irgendwie 13 war. Also mich hat Radio immer voll fasziniert. Das war nicht gerne gemacht. Und ähm, ja, habe dann zu dem Gründerteam sozusagen von unser Ding gehört und äh, das da dem Medium bin ich einfach bis heute treu geblieben ich bin ja eine Radio-Loverin
0: <lacht> war das vor deinem vor deinem Start als Popsängerin also ich hatte ja schon ja. erwähnt beziehungsweise ja. du hast ja auch Hits online oder beziehungsweise gut ich sage jetzt mal online als klassischer ja. Hörer der halt online ja. jetzt Musik hört wie kommt die Konstellation war quasi erst die Zeit als Radiomoderatorin und ja. dann ja also ja, würd, würdest du sagen, das baut auf das andere auf? Ohne Radio in dem Bezug ja. zum Radio wärst du nicht dahin gegangen, dass du sagst, okay, ich will jetzt Sängerin werden?
1: Nee, ist was anderes. Ich habe das nie so. Weil für mich, für mich ist alles für mich alles künstlerische Tätigkeiten. wie ist irgendwie alles gleich. Ja. Also für mich war das gar kein Unterschied. War dann, habe einen Freund gehabt, der hat in Braunschweig der hat gelebt und der, die haben eine Sängerin gesucht für einen Weihnachtslied oder für ein Weihnachtslied, man wusste ja nicht, dass es das ein Hit wird. Und dann bin ich einfach nach Braunschweig gefahren, mal schnell im Zug und habe das eingesungen und dann wollten das direkt so viele Plattenfirmen haben. Also es war auch super viel Zufall, super viel Glück, aber das hat damit jetzt nichts zu tun gehabt eigentlich. Ich habe immer mal wieder auch so Projekte gemacht, auch was irgendwie in der Medienbranche, sage ich mal, zu tun hatte. Ich habe das gar nicht so auch so geplant, jetzt will ich... Top-Sängerin werden, jetzt will ich Moderatorin werden oder so. Es hat sich einfach so ergeben von dem, was ich so kann oder was mein Talent irgendwie so ist. Man kann auch sagen, ich kann nichts
0: anderes. Wie sieht's mit deinen aktuellen Ballettskills aus? Sind die noch auf, auf gutem Niveau oder sagst du, okay, ähm, ich könnte dann doch schon ja, mal wieder... Also
1: früher ist es echt so, also da kann man sich krass quälen, wenn man richtig jung ist, weißt du, also wenn ich ja Bilder sehe, was ich da mit meinem Körper gemacht habe, denke ich auch so, okay, wow, lasse ich mal besser heute, aber so diese, diese, keine, dieses Körpergefühl, ne, und und äh, die, das, das bleibt, glaube ich, ein Leben lang, wenn man lang Ballett gemacht hat, das mhm. ist so, das ist so innen drin vergraben, hier in, in, im Saarland auf jeden Fall, vielleicht muss man Mannheim gucken oder so, habe ich jetzt auch noch kein Ballettstudio gefunden, wo ich sage, okay, das ist für, für Erwachsene, das ist irgendwie ganz nett. Wenn ich das finden würde, würde ich es, glaube ich, auch nochmal machen. Weil für mich gibt es nichts Schöneres, als solche Ballettübungen zu machen für, für den Körper. Ich finde es ganz toll.
0: Okay. Ist es ist auch so, gerade was also ich komme auch aus dem Sportbereich. Ähm, also gut, es war jetzt nicht Ballett. Es war vielleicht ähnlich äh, spektakulär. Ich komme eigentlich aus dem professionellen Snowboardbereich. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, ähm, es ist was, was du jetzt wieder ausüben könntest oder bräuchtest du trotzdem so ein Stück erstmal wieder Practice, um komplett reinzukommen? Klar, also, um allein noch mal so
1: beweglich zu sein und so, da bräuchte ich schon ein paar Wochen. Aber ich glaube, so die, die Fahrradfahren, weißt du, die Basics oder dieses Körpergefühl, was man braucht fürs das Ballett, das glaube ich vergeht.
0: Hat sich geprägt? Also hat sich auch Richtung Musik geprägt, würdest du sagen? Also ja, schon ja. so, weil wenn man eine Sportart oder eine Aktivität lange intensiv hm. ausübt, das einen das schon prägt für die Zukunft?
1: Überall, also das prägt einen total, also sowohl meine mein Gesangsding, was ich da gemacht habe, in meinem Song, das hat mich bis heute geprägt und auch natürlich meine, meine Ballettgeschichte. Also keine Ahnung, wie das wahrscheinlich auch Knopfdruck funktionieren zu können, irgendwie. Mhm. Ich glaube, das hat man dann früh schon antrainiert bekommen, irgendwie. So, Hat ja schon viel mit Disziplin zu oder? oder so ja. Disziplin, ja, einfach sich auch quälen können. So. Ja. ich, ich glaube, das habe ich
0: gelernt. Ja. Aber hey, kommen wir zurück zum Thema Musik. Ähm, du hast ja jetzt auch eine eigene Sendung, Liedergut, Music Made in Germany. Ähm, yes. Da würde ich mal so ein bisschen noch vielleicht anfangs was dazu erfahren wollen.
1: Ja, gerne. Also das äh, Music Made in Germany ist. Na Ja, eine Initiative für die Künstlerszene in Deutschland, die 2012 vom leider verstorbenen Radio-Mogul Christian Kopp erfunden wurde. Und ähm, er hat mich für die Sendung ausgesucht sozusagen als Moderatorin, weil sehr wichtig war, dass man mit dieser Sendung, die sehr lange bleiben sollte und auch so ein bisschen zukunftsweisend sein sollte, gerade in der Radiolandschaft, wo immer alles kürzer und verknappt wird und so, dass da eben ein Platz ist, wo ein bisschen Zeit für Künstler ist, wo auch äh, neue Leute vorgestellt werden können, wo Künstler die Möglichkeit, oder Künstlerinnen die Möglichkeit haben, frei zu sprechen, lange zu sprechen, eine Wortstrecke zu haben, wo die Musik gespielt wird. Und das äh, bin ich sehr happy, dass ich das mit meinem Produzenten zusammen, Rolf Kugel, über ja, zehn Jahre jetzt machen darf. Und das ist schon das ist schon toll. Ja.
0: Habt ihr da eine, eine diverse oder ein Genre, wo ihr euch bewegt oder ist es wirklich open für jeden, der sagt,
1: Nee, das ist, wenn, wenn du, sage ich mal, erfolgreiches Radio machst und also Kanischenradio, ähm, dann ist das natürlich nicht ganz frei. Wir können nicht über alle Genre hinweggehen. Das ist schon äh, Pop-Rock, Dance-lastig, also das ist schon AC-mäßig, also das ist schon Popkultur, sage ich mal. Okay, wie Im weitestgehenden Sinne.
0: Okay, wie wird man Teil davon? Also gerade als Künstler seitens der Künstler, wie, 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 wie kommt die oder wie beschäftigt? Ja, gut,
1: ich meine, das ist ja, wir, wir werden ja bewusst. Also erstmal habe ich jede Woche einen neuen Interviewgast mhm. und oder eine Interviewgästin und ähm, dann ansonsten kriegen wir natürlich, klar, Einsendungen für Neuvorstellungen und so. Und
0: wir, wir kriegen ja auch mit, welche Releases sind. Wie wichtig findest du äh, so eine Plattform wie Radio im Bereich Socializing? Also wir haben vorhin äh, die Good Vibes angesprochen. Oder, ähm, ja, du als Moderatorin hast ja auch so ein Stück weit äh, eine Plattform, wo du diverse Infos nach außen bringst. Und ähm, guck mal, wir sind gerade in einem Podcast und Audio ist so das Medium, wo wir uns äh, am meisten Info holen, habe ich letztens gelesen. Also klar, äh, jeder denkt wahrscheinlich jetzt aktuell, das ist Video. Klar, im Bereich Social Media, online mhm. ist es definitiv Video, mhm. ohne Frage. Mhm. Aber eigentlich ist es das Ohr, was am meisten Info mitnimmt, weil... Ähm, mhm man sich halt anders konzentrieren kann oder du kannst dich nebenbei auch auf andere Sachen, Thema Podcast, du mhm. sitzt im Auto, fährst vier Stunden und äh, möchtest ein mhm. halt Podcast und die Zeit verfliegt. Was siehst du für, für Potenzial generell an, an dieser diese Kommunikationsplattform?
1: Radio war ja mal irgendwie vor ein paar Jahren auch äh, mit einem dicken Fragezeichen versehen, wird Radio bestehen können, ne? genau wie Tageszeitungen oder so ich habe damals schon gefühlt, so äh, Radio wird man nicht äh, ersetzen oder abschaffen können. Und dann spätestens in der Corona-Zeit war es ja so, dass es nochmal so einen krassen Aufhieb noch nochmal mehr bekommen hat. Also Radio ist ein Echtzeitmedium. Also schneller geht es ja im Moment nicht. Ne? Also heute ist ja alles mit Echtzeit und, und keiner hat mehr Zeit und so. Ach, und alles ja. direkt und, immer, und so. Und Radio ist für mich einfach ein ganz tolles Echtzeitmedium, wo man noch ganz viel Gefühl und so rüberbringen kann. Es ist ja so ein Telefongefühl, sage ich mal. Mhm. Man hat jemanden, man schaltet das Radio an, man weiß, das ist irgendwie vielleicht mein Lieblingssender oder man wird einfach informiert, man weiß sofort, was los ist, man kriegt noch ein paar Musikinfos, also man wird so ein bisschen begleitet, mhm. wo immer man auch ist, ne? durchs Badezimmer, durchs Auto, durch äh, auch auf dem Handy mal schnell irgendwie. Also es ist so ein bisschen ein persönlicher Assistent für mich, ein Radio, so ein, ein kleines äh, Männlein im Ohr oder Weiblein natürlich und das ist so beruhigend auch Radio ist für mich hat für mich unglaubliches Beruhigendes. jetzt bei mir zu Hause wurde immer schon viel Radio gehört auch als Kind also ich bin wirklich mit Radio groß geworden aber auch glaube ich für andere bei denen das nicht so ist Radio ist einfach ein super beständiges und trotzdem sehr flexibles äh, Echtzeitmedium ja
0: vollkommen ich habe ich war am Wochenende in Frankfurt habe einen Vortrag gehalten zum Thema neue Medien und da ging es auch um unter darin Podcast und der, der große oder die große Value dahinter ist halt einfach, dass du eine persönliche Beziehung zu einer Stimme schnell aufbaust. Also okay. du hörst halt was an, das, was du auch sagst, ist dieses Beruhigende und entweder catcht dich die Stimme und du bleibst dabei und dann kann dir die Stimme gefühlt alles erzählen oder du kommst halt gar nicht auf die Stimme klar. Also von daher finde ich mhm. das Audio-Medium halt wirklich trotzdem sehr, sehr spannend und bin ich auch bei dir, das ist, glaube ich, nicht anders oder es wird sich einfach ändern. Es wird halt wie bei allem einfach verschiedene Anwendungsbereiche oder ja Plattformen halt geben. Mhm. Okay, ähm, wie oder anders, wo kann man dich denn hören, wenn sich jetzt die Community fragt, okay, ähm, ich möchte jetzt gerne mal bei Miriam reinhören, was muss die Community einschalten? Das ist ganz
1: einfach, also klar, die Radioshow wird von euch gesehen bei uns unten ausgestrahlt. Mhm. <lacht> also die Radiosender BFM strahlt die Sendung aus, RPR1, bei Radio Regenbogen, aber... Was natürlich, wenn die, die die Interviews einfach hören möchte, mhm. ähm, die ich jede Woche neu führe, der kann einfach auf musicmadeingermany.de gehen und dort gibt es alle alle Künstler und alle Interviews im Podcast gemütlich
0: zu machen. Also liebe Community, auschecken. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema und zwar, wie bist du denn dann zu Lotto gekommen, zu Sachsen-Lotto beziehungsweise Lottofee? Wie kommt diese Konstellation? Also als ich im Trello gelesen habe, wer mein nächster Gast wird oder beziehungsweise dachte mhm. ich so, okay, nachdem ich mich auch mit dir als Person beschäftigt habe, wie kommt das zustande? Also wie kommst du als Radiomoderatorin ins Lotto-Business?
1: Das war eigentlich so eine Sache, wie, wie ich vorhin gesagt habe, von den Radiomoderatoren über, ob man was singt oder beim Theater oder so. Für mich ist das auch hier kein großer Unterschied zu dem, was ich sonst mache, weil ich alles mit der gleichen Haltung irgendwie so mache. Also ich mach, kann nur Sachen machen, Ist vielleicht nicht besonders professionell, aber ich kann nur Sachen machen, die mir irgendwie Freude bereiten oder mit denen ich mich gut identifizieren kann. Und ähm, der saarländische Rundfunk dort, findet ja die Live-Ziehung der Lottozahlen statt. Und ähm, ja, ich habe ja meine Ausbildung sozusagen beim Saalischen Rundfunk gemacht und ich habe einfach die die Ausschreibung gelesen. Ich wusste nicht, welcher Job gesucht wird, aber ich habe gesagt, so, habe ich Bescheid bekommen, äh, mach doch mal beim beim Casting mit. Und ich wusste gar nicht, für was. Und bin da hochgefahren, habe Casting mitgemacht. Da waren so viele Leute da aus Berlin, aus Köln, aus Übertrieben, überall. Und da habe ich erst erfahren, an dem Tag, für was das ist,
0: Ach so, okay.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, das ist aber cool. Ähm, da wird sich aber meine Oma freuen, habe ich gedacht, <lacht> ne, wenn ich da den Job kriege. <lacht> und und äh, dann ging es eigentlich schon los. Ich habe das auch das Casting mit sehr viel Spaß und sehr viel Freude gemacht und habe dann den Job bekommen. Und das darf ich jetzt seit fünf Jahren machen. Die Liveziehung der Lottozahlen moderieren und habe dabei viel Kontakt zu den verschiedenen Lottogesellschaften in Deutschland, was ich ganz wunderbar finde. Dass Das ist so ein bisschen alles auch so, jeder für sich macht ja in jedem Bundesland sein Ding, aber trotzdem ist es übergeordnet, Lotto. Und das ist, weiß ich nicht, eine echt tolle Sache, auch die Entwicklung von Lotto mitzubekommen. Das ist schön.
0: Hättest du jemals gedacht, finde ich gerade ganz witzig, zu deinem Statement oder zu der Frage, die wir vorhin bei 3049 hatten mit dem Schild und mit dem Statement Be Nice, dass du für das Glück anderer verantwortlich bist irgendwann? Also klar, bei deiner Agenda kann man eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann in die ich Richtung bin geht. So. Ja nicht, ich
1: bin ja keine Glücksbringerin sozusagen. Ich ziehe ja nur, aber für viele bin ich, naja, ganz ehrlich, für viele bin ich natürlich, oder für die meisten bin ich natürlich keine Glücksbringerin, weil ich ja nicht die richtigen Zahlen vorlese. Ne? Tja, das weißt du ja. Also ich bringe ja viel, viel weniger Menschen Glück als eben nicht. Ja. Das muss man ja auch ganz klar und kritisch sehen. Aber die Leute, denen ich Glück bringe, die freuen sich sehr. Und man muss ja auch sagen, bei, bei Lotto oder beim Lotto-Prinzip geht es ja nicht nur ums Gewinn sondern beim Lotto-Prinzip und das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt, warum mir das so viel Spaß macht, ähm, da geht es ja eher ums Gemeinschaftliche und ums Geben statt ums mhm. Gewinnen. Weil wenn man sich mal anguckt, egal wo man ist, ne, ob in, in Deutschland, egal in welchem kleinen Ort oder in der Großstadt oder in Berlin morgens um vier, keine Ahnung, in, in Kreuzberg. hm oh kann ich jetzt nicht rangehen. Ich habe gerade angerufen, ihr Lieben. Ich könnte ja auch Lautsprecher machen, oder? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wo man hingeht, ist doch einfach nur Lotto. Hm. Überall ist Lotto. Und wenn man mal nicht weiß, wohin, geht man in Lottobütchen sozusagen, eine Annahmestelle und da kann man nicht in Lotto spielen, sondern da ist Sicherheit. Da gibt es was <lacht> zu trinken, da gibt es irgendwie eine Zeitschrift, da gibt es irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ich in der Stadt nicht weiter wissen würde, was bei mir durchaus passieren kann, Orientierungssinn, es geht so, würde ich jederzeit in eine andere Stelle gehen. Da wüsste ich, hier bin ich schon mal sicher. Und das ist überall. Und ähm, abgesehen davon von den ganzen Vereinen und... Ähm, von den von den ach Gott alles was es gibt diese ganzen wohltätigen Zwecke für die Lotte verantwortlich ist für Kultur für Sport für alles für für auch ähm, ja Kinder in in Not für für gemeinnützliche Geschichten also ich weiß gar nicht wo wir also trinke jetzt wirklich spät pathetisch vielleicht, nämlich das gar nicht, wo wir in dem Land ohne Lotto wären. Lotto ist wirklich eine ganz, ganz große Stütze und das macht mir auch wirklich Freude, da eben Teil davon zu sein und auch echt was beitragen zu können, außer Gewinne zu
0: verteilen. Finde ich gut, äh, den Ansatz beziehungsweise, ich glaube, das wissen viele da draußen wirklich gar nicht, was hinter dem Lotto-Prinzip auch mit dem geweinwohl halt eigentlich steckt, dass halt wirklich viel auch zurückgeht und ähm, das, was du auch vorhin sagtest, dass halt mit den Geldern auch Projekte unterstützt werden, die halt einfach dem Gemeinwohl beitragen. Also von daher wäre selbst jeder jeder Schein, wo man nicht gewinnt, trotzdem ein genau. Punkt, wo man sagt, man hat halt was Gutes getan. Und ähm, genau. Wie schaut denn so ein typischer Tag bei dir aus als Lottofee? Gehst du ähnlich wie bei dem Casting dahin, komplett ungeplant und sagst du, okay, ich mache jetzt mal? Oder? Oh nee
1: nee, nee 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 nee. Also das das ist das ist so ein bisschen in meinem Job. Gar nicht mehr. Also weder beim Radio noch bei bei Lotto oder so kann ich mir erlauben, planlos in irgendwas reinzugehen. Also auch so ein Text oder so, wenn Ziehung ist, Ein Tag vorher muss der Text abgenommen werden. Der wird geschrieben, ähm, der muss gescannt werden, der muss abgenommen werden. Da werden bestimmte Wörter auch immer gestrichen, wenn es zu sehr werblich wird oder wenn es zu sehr spielanimierend wird und so. Also Lotto ist eine sehr, sehr, sehr seriöse und auch konservative Geschichte. Was ich auch okay finde, was ich auch gut finde. Aber wo es um so viel Geld geht, wird es auch sehr schnell sehr ernst. Ich bringe das zwar oder soll das auch sehr locker und fröhlich rüberbringen, aber so im Studio an sich, da wird vorher geprobt mit mit Probekugeln, da wird immer ein Durchlauf gemacht, vor mir sitzt sehr, sehr still das ganze Ziehungsteam, jemand vom Innenministerium, da sitzt also Ziehungsleiter und so weiter. Die sitzen da mit Fernglas, die Kugeln werden erst kurz vorher aus dem verblomten Tresor genommen, also es ist schon, da ist schon was los bei uns.
0: Wie viele Leute sind in dem Team vor Ort? Weil das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass du halt als so viele Leute drei, ringsherum
1: aufzählst. drei, vier, fünf sind im Ziehungsteam, ich moderiere und in der Regie sitzen Bild, Ton, Aufnahmeleitung, nochmal wie vier.
0: Ja. Okay. Also schon. Kameramann natürlich. Ja. Okay, also kein kleines Studio. Ist sehr aufwendig, ja. ist sehr aufwendig, ja. Jetzt habt ihr auch quasi eine neue Lottomaschine bekommen. Ich habe mich, äh, witzigerweise, es gab ja die Kampagne. Lottomaschinen. Lotto okay. okay, ich fand das witzig, vielleicht mal so ein kleiner Funfact so am Rande. Es gab ja die Kampagne und ich habe das dann so gesehen online und ich war der festen Überzeugung, ihr verabschiedet eine Kollegin. Ja, so es. Yeah,
1: so genau, auch. und ich dachte so, hä,
0: was jetzt? Bis ich dann halt erstmal realisiert habe, okay, es ist schon soweit. Ja, wie mm. hast du diesen Prozess denn erlebt oder vielleicht sogar mitbegleitet? Beschreib uns mal Das ist schon sehr
1: Also die Federführung, Lotto-Niedersachsen hat da mal schön richtig Gas gegeben. Und das war einfach natürlich auch mit vielen... Zweifeln auch behaftet. Ne? Also das war natürlich auch wie, wie die ähm, nimmt man auch vor allem wirklich die Tipperinnen und Tipper mit. Weil so eine Lottomaschine zu verabschieden ist ja auch nicht, was ja auch nicht ja eben so, gibt es halt neue Maschinen, mhm. sondern wie neu sind denn die neuen Maschinen? Wie viel Abschied denn von den alten Maschinen? Erkennt man Lotto dann noch wieder oder wie erkennt man Lotto wieder? Dass man nicht einfach ähm, sowas Digitales irgendwie macht oder so, sondern dass es die Lottomaschine bleibt, aber trotzdem eben mit der Zeit geht, wo auch ja, wir hatten ja auch ein paar Haverien die letzten Jahre irgendwie. Klar ist das alles super transparent und wird auch alles perfekt gemacht, aber die Firma, die die Maschinen, die alten gewartet hat, wurde auch, ist auch ein bisschen Jahre gekommen. Also es wurde, man hat selbst gemerkt, es wurde einfach total Zeit für einen Wechsel und zwar total gut. Die typischen Lottokugel, das typische Lottokugelgeräusch ist da nicht mehr. Mhm. Es ist ja jetzt leise. Ich persönlich genieße das sehr. Da war vorher natürlich viel Überlegung, akzeptieren, das die Leute ohne die typischen ne, Tischtennisbälle fällt das Geräusch weg. Ist es dann noch dasselbe? Für mich ist es mega angenehm, weil neben mir fallen, fallen die Kugeln. Ich muss da nicht mehr gegen anschreien, wenn ich neben dran stehe. Und äh, man hat auch bei diesen wirklich toll aussehenden, großen, stabilen Maschinen, dass man einfach ein super sicheres Gefühl auch Und in der Maschine drin, in der Trommel drin, ist auch nochmal eine Kamera, dass man die Kugeln praktisch von innen sehen kann. Und so, man sieht auch in dieser Kamera, die jetzt innen drin ist, das Ziehungsteam mal aus der Trommel raus. Es ist also noch ein bisschen näher, noch transparenter, für mich gefühlt sicherer. Also ich bin sehr zufrieden. Und Was? die Leute auch. Das war auch halt super schön, ne? Weil da gab es vorher natürlich auch, boah, also, puh, ne, wie akzeptieren das die Leute, wenn ihre Lottomaschine, <lacht> ne, ist auf einmal weggenommen wird oder so oder erneuert wird? Aber die Maschinen und da hat man war auch ich meine, das war jahrelange Arbeit, das auch zu machen und konstruieren. Ich weiß nicht, wie die Sicherheitsläufe und alles Mögliche, das war auch ein Riesenakt und das ist denen allen sehr, sehr gut gelungen, als wesentlich zu
0: reden. Ich finde den Ansatz, den du hattest, ganz interessant, weil du meintest, dass es ja auch sicherer geworden ist. Weil ich hätte jetzt gerade gefragt, sowieso das ein oder andere Feedback war, beziehungsweise wie digital darf denn eigentlich sowas werden? Weil es war ja schon eine sehr analoge Geschichte, oder? Und jetzt genau, hat ist
1: es ja geblieben. Aber ein paar Arme innen drin sind ja. weggefallen. Und es ist jetzt also für mich noch transparenter. Es ist, ja, ist einfach super
0: geworden. Okay. Gibt es so Stories besondere Stories die du mit den Ziehungen der letzten Jahre verbindest? Wie lange bist du denn eigentlich, Lottofee? Habe ich dich schon gefragt? Ich glaube, ich habe dich das noch gar nicht Fünf gefragt.
1: Fünf Jahre. Fünf Jahre. Ja. Bestimmte Story. Also wir haben ja auch schon manche Krisen bewältigt zusammen die erste Panda, da war ich natürlich, da habe ich gedacht, okay krass, das ist jetzt natürlich die Live-Ziehung, ich bin jetzt live und die Lotto-Maschine macht gerade nicht mehr. Ne? Also das wird ist ist halt nicht in dem Moment bewusst und Kugeln übereinander gefallen, aber das kann, ich meine es ist eine Maschine, ne? das ja. kann immer sein, deswegen ist eigentlich kein großes Ding, weil man geht zur Ersatzmaschine und zieht einfach weiter, dafür gibt es ja Ziehungsbeamten, die sagen, dann stopp, gibt ein einen technischen Perfekt, wir ziehen da weiter, kein Problem. Ne? Wie viele habt ihr? Also aber wie viele? Kommt, das ist wie viele, eine Live-Ziehung.
0: Wie viele, sorry, wenn ich unterbreche, aber wie viele ziehungsmaschinen ja. habt ihr?
1: Also wir haben im Studio die also die richtige Lottomaschine, mit ja. der immer gezogen wird. Dann haben wir die Superzahlmaschine und dann haben wir ein Ersatzgerät
0: im okay. Studio selbst drin. Also eine Maschine, falls was ausfällt. wird. Das wäre jetzt die Frage, wie genau, du vorhin vor gesagt hast, So Die, die Kunden genau. haben sich halt quasi genau. verklemmt. So. Okay, okay genau. und wie ging es dann weiter?
1: Aber, ja, Na, Dann wird die Beziehung stoppt. Dann kommt der nach vorne, dann wird alles nochmal geprüft und dann zieht man einfach an, den, an dem Ersatzgerät weiter. Eigentlich keine große Sache, aber natürlich, wenn du das erste Mal machst und so eine Panne dabei passiert, dann wird es dir schon heiß, kalt, kalt, heiß. Das ist, das was schon natürlich. Aber das, das ist nicht das, was es ausmacht. Wir haben das auch ganz süß gemacht. Die, wir haben noch die Bildzeitung zu mir nach Hause eingeladen und haben alles mal schön durchgesprochen. Kein Problem. Auch, auch das ist kein Problem ja. gewesen. Also eine, eine einzelne Beziehung, kann ich gar nicht so sagen, ist echt so auch das Gemeinschaftsgefühl. Also mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen diese Beziehung hier machen zu können, das ist eigentlich das Ding, wo ich sage, ey, das ist echt, das das
0: ist für mich eigentlich Glück, ne? muss ich echt sagen. Ich hätte jetzt auch so die Frage gestellt, was bedeutet Glück denn eigentlich für dich? Klar, du hast jetzt das einmal, dass das Thema gerade bei, bei Lotto generell angesprochen, diese Ziehung und diesen Menschen das möglich machen und du hattest vorhin auch gesagt, so, ja gut, eigentlich bringst du ja kein Glück, weil du bringst ja auch oder beziehungsweise du ziehst ja auch die genau. nicht richtigen Zahlen, aber ich würde sagen, das ist genau. genauso wie mit dem Glas halb leer oder halb voll. Ich würde schon sagen, dass man da halt schon, man kann es schon als Glücksfee bezeichnen, aber was bedeutet Glück? anderweitig für dich? Also vielleicht auch außerhalb des ganzen ähm, Lotus. Ich gehe so ein
1: bisschen nach dem Rilke-Prinzip vor, was heißt siegen, ne? überleben ist alles. <lacht> also ich bin eher so, ich, also Glück ist für mich auf jeden Fall keine große Sache. Also Glück ist für mich so so ein Alltagsglück zu haben. Mhm. Ähm, und so, so an so kleinen Sachen, keine Ahnung, wenn ich irgendwie... Euro auf der Straße, bitte, oder das finde ich schon mega geil, oder einfach so, wenn, wenn wir, wie, ich, wie wir zu Beginn gesprochen haben, wenn irgendwie ein Tag ist und man hat eine schöne Begegnung an dem Tag oder so, oder Glück ist für mich auch echt so Glück bringen halt, ne, weil wenn man einfach mal so rausguckt, wird jetzt nicht mit schweren Zeiten anfangen, aber es ist irgendwie doch so, ne, wir, wenn man einfach jemand anderen, echt was, was abgeben kann ne? oder echt was, was mitgeben kann so oder eine Relevanz hat für, für einen anderen Menschen. so Das finde ich schon so richtig geil, wenn man so im Alltag jemanden so happy machen kann. Das, finde ich, gibt eigentlich einem das größte Glücksgefühl irgendwie.
0: Mhm. Zum Thema, what goes around, comes around. Wie oft findest du Euros auf der Straße? Dadurch, dass du ja relativ oft Glück bringst. Also kommt das Glück also auch so relativ so, hochfrequent zu so dir zurück? Spaß. oder?
1: So doch, also so kleine Sachen, muss ich echt sagen, finde ich schon öfter, aber das habe ich als Kind schon gemacht. Also das stellt sich auch die Frage, äh, guck mal nicht so viel runter, guck mal lieber hoch. Aber ich weiß nicht, also schon so muss ich echt, also so Cent oder so finde ich schon öfter auf der Straße.
0: Sehr cooler Vergleich, ja. weil du gerade von Euro gesprochen habe und du kommst jetzt mit dem Cent, der ja auch schon gerade das Glück bringt. Was findest du das?
1: Also 20 Cent oder so finde ich schon öfter mal auf okay. der Straße. Tatsächlich mal 50 Cent oder so ein Euro. Haben auch schon mal einen 5-Euro-Schein auf der Straße gefunden. Das kostet auch
0: schon mal. Okay, also entweder hast du wirklich ein gutes Verhältnis zu Glück dadurch oder du solltest uns mal verraten, wo du so lang läufst. Vor allen Dingen, vielleicht liegt dort öfters mal Geld. Aber ähm Kommst
1: du mir nasser Brücken.
0: <lacht> <lacht> aber ich denke auch, dass das ist der Ansatz, beziehungsweise weil du auch vorhin meintest, äh, guck mal, ich habe von Euro finden geredet, du kommst äh, mit einem Thema mit Cent. Ähm, denkst du, dass dein Verhältnis zu Geld sich verändert hat?
1: Ich glaube ich glaub schon, Pierre.
0: Ja? Ich glaube schon. Mhm. Aber aus dem Grund, seitdem du bei Lotto bist und halt diese, diese Glücksziehungen...
1: Ähm das weiß man natürlich nicht, ob das daran liegt, dass man generell, jetzt wenn ich über die letzten fünf Jahre spreche, ob man generell einfach so ein bisschen erwachsener geworden ist oder mhm. Sachen mehr reflektiert, ob das damit zu tun hat oder ob es wirklich mit Lotto zu tun hat. dass ich sage, okay, wenn man mit so vielen Millionen einfach zu tun hat mhm. und auch dieser gemeinnützige Aspekt irgendwie hat, dass man doch Schirmherrennetz für verschiedene wohltätige Sachen oder da einfach auch einen anderen Bezug zur Not vielleicht auch bekommen hat oder so. Ne? Mhm. Dass man irgendwie eher ein bisschen guckt, ey, was kann ich ihm beitragen grundsätzlich, als was kann ich ihm bekommen. Mhm. Das
0: hat sich schon ein bisschen verändert, ja. Okay. Siehst du dich lange noch in der Position? Gerade, was ist dein Verhältnis? Also ich war nach
1: meine Vorgängerin, ne? nur betrachte. Ja. Die haben es echt lang gemacht, ne? Also ja. ich, äh, ich bin ready für die nächsten 30 Jahre.
0: <lacht> Aber das, genau, meine, meine Frage wäre halt gewesen so, wie, wie fühlst du dich oder wie bist du reingekommen? so Fühlst du dich wohl in der ganzen Position? Also mal davon abgesehen, dass äh, das Glück zurückkommt oder wie auch immer. Also sagst du, hey, das ist jetzt genau die die, Kate, die ich gefunden habe nach Musik, Ballett, äh, Popsängerin.
1: es ist ja so, dass es auch das ist natürlich ein toller Job für mich, weil mhm. es mein andere, weil es nicht ausschließt. Also ich bekomme nichts durch den Job untersagt, was ich gerne machen würde, aber dadurch nicht mehr machen kann. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen, das ist natürlich auch ein Grund vielleicht warum ich den Job so toll finde. Mhm. Dass es mich nicht exklusiv weghaut von allem anderen, sondern dass ich das machen darf und und mein meine andere Berufung auch noch
0: ausleben darf. Das ist natürlich super. Ja. Findest du man du kannst die verbinden? Ich gebe nichts her. Okay okay. Was, Im
1: Saarland sagt man Pierre, im Saarland sagt man, was man hat, hat man. Verstehst du? Also was man hat, hat man. Ja. Ich, ich gebe nichts ab.
0: Okay okay. Aber findest du du kannst deine beiden Berufungen auch cool verbinden? Also ähm, lebst du das auch genau in diesem Switch zwischen äh, Radiomoderatorin und, und und Glücksbringerin? Klar, es ist ähnlich. Äh, zum einen bist du Radiomoderatorin ja. bei einem Radio, zum anderen äh, stehst du im TV, also im Fernsehen halt. Total, und, ja. ja,
1: total. Ich kann das super gut verbinden. Und für mich ist, ich habe es ja schon dir ganz zu Beginn erzählt, für mich ist irgendwie einfach schon im weitestgehenden Sinne vielleicht ein bisschen kunsthaffende Berufe. Mhm. Und für mich ist es auch gefühlt, kein Unterschied, ob ich in einem Interview sitze mit Herbert Grönemeyer oder ob ich abends die Lottozahlen ziehe. Das ist auch für mich keine andere Wertigkeit oder ja. so. Oder ob ich mit dir jetzt im Podcast sitze oder ähm, eine Veranstaltung hier für Lotto zum
0: Beispiel oder so. Mhm. Also
1: das ist für mich keine, keine Unterschiede.
0: Ja. Ey, sehr, sehr spannend und äh, wir wir wenn ich mal so auf die Zeit gucke, wir können gerne mal irgendwann in Zukunft so einen mhm. Follow-Up-Podcast machen, so wie nach deinen nächsten fünf Jahren oder und so weiter. <lacht> ähm, vielleicht ja,
1: ich komme euch mal bei, hier bei euch
0: besuchen. Sagt sehr ich gerne. Wollte. Oder wir, wir haben demnächst auch ein mobiles Podcast-Studio. Ähm, vielleicht kommen wir ja mal in eure Toll. Richtung. Ähm, also von daher oh, sehr, sehr, sehr gerne. Super. Ähm, oder wir treffen uns, wenn es mobil ist. Wir treffen uns auch. Genau, ist ein Airstream. Ist ein, ist ein 73er Airstream-Hänger, der komplett umgebaut wird zum Podcasten und Streamen Super und ein cool. äh, spannendes Projekt. Freue ich mich drauf, was da jetzt noch so passiert. Ähm, Super genau. cool. Also von daher, wie gesagt, gerne Teil 2, aber vielleicht noch abschließend eine Frage. Ähm, was würdest okay. du mit einer Million Euro machen?
1: Jetzt komme ich schon wieder mit meiner Geldverhältnismäßigkeit. Ich rede jetzt noch so einen Cent und erzähle dir jetzt eine Million wäre mir zu wenig. Ich sage dir auch warum, weil es, und das bringt mich auch ein bisschen oft in meinen Gedanken, die oft nicht aufhören, ähm, zur Verzweiflung, weil zum Beispiel mit 40 Millionen ne, oder 25, mhm. da könntest du mal sagen, okay, wow, 25 Millionen, da kannst du schon mal 10 Millionen in das Projekt geben, ne, zum Beispiel Armut oder ja Kinderarmut, und da kannst du schon mal 10 Millionen dann irgendwie investieren, um Projekte starten gegen... Ja, Altersdiskriminierung in Deutschland oder, oder, so. Das wären zum Beispiel mal erstmal zwei Sachen, die ich sofort machen würde. Mhm. Aber zehn Millionen für ein Projekt, ich sag mal, bundesweites Projekt, sowas wie gegen Altersarmut und Altersdiskriminierung vorzugehen, ist sau wenig schon. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie viel Geld die Regierung, ich sag mal, ketzerisch rauswirft für mhm. verschiedene Sachen, dann denkst du dir auch so, wow, krass, 10 Millionen. Lachen, lacht man ja drüber, wenn man anfängt. mit 10. Also, weißt ja, du, voll. diese Verhältnismäßigkeit. Ja. Äh, ich, würde, ich hätte gerne 40 Millionen, aber wenn man sich anguckt, wie reich, wie viel, wie viel unfassbar reiche Menschen es auf der Welt gibt, denke ich mir in meinem ganz kleinen Lottofeenhirn: mhm. ey, warum gibt es überhaupt Armut auf der Welt, wenn es so viel Reichtum gibt? Also, auch wenn die Regierung oder so das nicht hinkriegt, Warum tun sich nicht, keine Ahnung, die fünf reichsten Menschen zusammen auf der Welt und beenden es einfach so von, so einfach so, so jetzt? Also ja. jetzt könnte man die Armut auf der Welt beenden. So, ich verstehe nicht, liegen. warum das nicht geht. Ja, ne? ich, ja. ich check es nicht. Ja. Und, und deswegen, weißt du, sage ich, für eine Million wäre ich, wär ich total verzweifelt, weil, weil ich mit einer Million nicht das machen könnte, was ich gerne wollen würde. Ich würde wahnsinnig gerne. Richtig Öffentlichkeit wirksam gegen Altersarmut und Altersdiskriminierung vorgehen. Das wäre sein mhm. Anliegen in meinem Leben. Das möchte ich gerne schaffen irgendwie. Aber mit einer Million kann ich vielleicht starten. Aber es wird nicht so viel, also es wird nicht so viel, ich würde damit nicht so viel reißen können. Aber ich würde mit einer Million dieses Projekt starten. Mhm.
0: Bist du bist du generell ähm, viel auch äh, engagiert, im, im, im weil du es gerade so ansprichst, so, keine Ahnung, Ehrenamt zum Beispiel? Oder hast du eigene Projekte, die du nach vorn treibst oder vor, nach vorn treiben würdest wollen?
1: Also das noch, was ich eben erzählt habe, also gegen Kinderarmut und ja. Altersarmut. Ja. Da gehe ich da, wenn ich mich da äh, irgendwo, also bundesweit, ne, da gibt es auch kleine Vereine und so, also wenn ich mich da beteiligen kann und da, dann äh, mache ich das super, super gerne. Mhm. Also auch privat weiß auch keiner, so, das mache ich. Aber auch wenn ich als äh, Lottofee also in meinem Amt, da ja. was unterstützen kann, mache
0: ich das auch sehr gerne. Okay, dann sind wir abschließend wieder beim Gemeinwohlprinzip und ich danke dir auf jeden Fall, ja, für die, für die Zeit. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war sehr informativ. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben würdest wollen, zum Abschluss? So, du hast jetzt die Möglichkeit, noch ein Statement mitzugeben. Ich mag
1: euer Bundesland so gerne und ähm, bin viel zu selten da. Ich war vor einigen Jahren mit meinem Kollegen Chris Fleischauer da. Mhm. Da war ich zu Gast bei einem Glücks, äh, wie hieß das, Glücks, irgendwas äh, mit Glücks, äh, war so eine Influencer-Veranstaltung. Da waren wir eingeladen von sachsen lotto und das war super, super schön. Glücksfluencer oder sowas. Okay, wie okay. Hieß das? Und das war total, total schön. Äh, ja, also meine Grüße gehen raus zu euch. Und ich würde mich sehr freuen, bald nochmal
0: eine Gelegenheit zu bekommen, um euer Bundesland besuchen zu können. Ich denke, das lässt sich einrichten. Du bist natürlich, äh, und genauso dein Kollege Chris, immer herzlich eingeladen. Wie gesagt, wenn jemand sich trotzdem mit Miriam connecten will oder schauen will, was bei Miriam so abgeht, äh, wahrscheinlich Social Media aktiv, richtig? Instagram? Dann äh, Ja, gerne, einfach Miriam Oderhenner mein weniger, korrekter Name. Ansonsten ja. auch gerne mal in die Musik reinhören. Ähm, zu Weihnachten und auch äh, außerhalb von Weihnachten. Was ist so dein eigener Lieblingshit? Du hast ja, ich habe äh, drei Hits gefunden. Ich habe Liquid Touch, dann ein Weihnachtshit. Ja, ja, ich, ey, ich gekramt. Hab ja, ich mein habe mich ich hab das
1: Weihnachtsliedchen kommt hier. Es ist das Weihnachtslied. Das ist das Weihnachtslied und damit verbinde ich so viele Erinnerungen. Und so viele andere verbinden damit so schöne Erinnerungen. Und immer zu Weihnachten kommt von überall Grußbotschaften oder die Leute taggen mich, wenn die mich im Radio dann hören und so und schreiben mir, hey, ich bin gerade im Kaufhaus und höre dein Lied. Und, oh, früher war es so schön. <lacht> und so. Das, das macht mir richtig Bock, an Weihnachten einfach random auf einmal connected zu sein mit, mit so vielen da draußen. Ja. Das ist halt, das ist super schön und natürlich nicht zu zocken.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was die wenigsten haben. Also wenn du wirklich so irgendwie, guck mal, wie alt warst du, 17? Wenn du ja, ähm, da halt gut. einfach so einen so ein Song hast und dann irgendwie über die Jahre hinweg kommt immer genau zu der Zeit halt immer wieder der das Feedback. Mega geil, mega das ist, schön. Echt. Ja, das ist schon was Besonderes. Ich glaube, das ist auch was, was Glück sein könnte, oder?
1: Voll total. Also das also, weiß ich schon. Wirklich, das ist, das ist
0: echt Glück, da zu Recht, ja. Hey Miriam, wie gesagt, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute und auf bald hoffentlich. Danke sehr. Ansonsten wünsche ich euch da draußen oder wünschen wir euch da draußen eine super schöne Zeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, schaut auf den Socials vorbei. Bis bald und viel, viel Glück. Glück. Bye. Ciao, ciao. <lacht>